0: er Heimat habe die Ehre
1: habe die Ehren. grüß Gott, sagt Hermine Kaiser, zu unserem Gründonnerstagsratsch mit Dorothea Steinbacher. Vielleicht haben Sie schon einen Kerbel gekauft gestern oder finden heute noch einen für die traditionelle Kerbelsuppe. Was aber alles in so eine Gründonnerstagssuppe reinkommt und was es alles an um Brauchtum gibt, um die Osterfeiertage und welche Namenstage jetzt im Monat April bevorstehen und vieles andere mehr, darüber ratschen in unserem Ich habe die Ehren heute am Grünen Donnerstag mit Dorothea Steinbach aber es meistens ein verratsch. Wir schauen, dass wir alle Themen unterbringen in diesen zwei Stunden. Grüß Gott und habe die Ehre, am Gründonnerstag im grünen Pullover sage ich zu Dorothea Steinbacher. Schön, dass du da bist, weil du
0: eigentlich gar keine Zeit hast, weil du deine, deine Gründonnerstagsuppe vorbereiten wolltest. Ja, da hast du recht. Guten Morgen, liebe Hermine. Ich freue mich, aber nachdem wir ja beide so verfressen sind, haben wir gerade festgestellt, Fastenzeit liegt uns. Fastenzeit. <lacht> Freuen wir uns sehr, dass es am Donnerstag so spezielle, gute Speisen gibt, auf die wir uns heute Mittag oder Abend freuen können. Gell? Eigentlich immer an den Feiertagen, selbst in Fastenzeit ist, gibt es gibt's
1: immer feine Sachen. Und ich glaube, wir haben zwar schon ein paar Mal über Ostern geratscht, ich glaube, am Gründonnerstag waren wir noch nie beisammen. Das ist jetzt eine runde Geschichte heute, unser Ratsch. Kerbel, haben wir gerade eben gesagt, gehört zur Gründonnerstagsuppe, die berühmte Kerbelsuppe.
0: Aber mit dem Kerbel allein ist es nicht getan, wobei man Kerbel ja wirklich ganz selten findet. Kerbel kriegt man selten zu kaufen, also wenn dann eigentlich nur äh, um den Gründonnerstag herum, vor dem Gründonnerstag oder am Gründonnerstag bei uns, ähm, vor allem in Bayern natürlich, weil die Kerbelsuppe ganz ein ganz typisches Gericht ist, was man am Gründonnerstag kocht. Ähm, es sollen halt grüne Gerichte sein, dem Tag, dem Namen des Tages äh, entsprechend, wobei der Gründonnerstag ja eigentlich einen ganz anderen Hintergrund, einen anderen Sinn hat. Aber ähm, ich finde es immer schön, wie die, die Menschen, früher hat man gesagt, dass das gemeine Volk äh, sich das so zurechtgelegt hat, dass für jeden Tag äh, oder für jeden Festtag oder Feiertag oder für jeden besonderen Tag ähm, einfach aus dem Namen oder aus der Geschichte, die sich drum rankt, irgendeine typische Speise oder eine typische Handlung erwachsen ist. Und so ist beim Gründonnerstag halt so, der heißt grün und deswegen gibt es da grüne Sachen zu essen. Also das ist jetzt mal die einfachste Herleitung. Es muss natürlich nicht unbedingt Kerbel sein, aber das ist halt so ein frisches Frühlingskraut, was die Gärtner auch gut anbauen können und verkaufen können. Aber wer jetzt keinen Kerbel hat oder wer den Geschmack nicht mag, der schmeckt ja so leicht anisartig. Der kann zum Beispiel auf der Wiese spazieren gehen und sich Brennnesseln brocken. Mhm. Äh, das ist vielleicht sogar noch typischer, weil früher die Leute natürlich ähm, im Frühling auch grüne Speisen gekocht haben, einfach weil sie froh waren, dass wieder was Grünes wächst draußen. Also dass dieser Winter mit, dem, mit der Stagnation, mit dem kalten, eingeeisten Natur, dass der vorbei ist. Und daher kommt auch diese grüne Tradition, diese, diese Tradition, dass man was Grünes isst am grünen Donnerstag. Einfach allgemein von dem wiedererwachten Frühling, von der wiedererwachten Fruchtbarkeit der Natur. Da haben die Leute schon immer grüne Sachen gegessen, weil es halt einfach wieder gewachsen ist. Ähm, es gibt sehr alte, jahrhundertealte Überlieferungen von, da gibt es den angelsächsischen kräutersegen zum Beispiel. Ähm, und noch verschiedene andere Werke, die darauf hindeuten, dass die Menschen schon überall in Europa also nicht nur in Deutschland und auch gar nicht nur in Bayern, ähm, sich aus der Natur bedient haben, die ja so reichhaltig jetzt essbare, gesunde, grüne Kräuter bietet und daraus Speisen gekocht haben oder eben Suppen gekocht haben. Ähm, äh, da gibt es die neuen Kräutersuppe. Also wer jetzt nicht... Ähm, dem christlichen Glauben anhängt, äh, sondern einfach nur einen Frühjahrsbrauch zelebrieren will. Der macht halt eine neuen Kräutersuppe äh, oder eine Kräutersuppe. Und dann wäre immer gefragt: Ja, was sind denn das für neuen Kräuter? Und habe ich da mir gerade
1: über, überlegt, ob ich neun Kräuter
0: zusammenbringen würde. Also Kerbel, Petersilie, Schnittlauch. Ja, das sind aber alles Gartenkräuter bis jetzt. Wenn du jetzt nur auf die Wiesen gehst und in die Natur hinaus, da haben die Leute dann ihre neuen Kräuter gesammelt. Brennessel, Bärlauch. Genau. Aus ist. Wundermann, <lacht> Spitzwegerich, Ui. Da, Lünnzahn, da merkt man, dass du einen Garten und der Wiese hast. Wiesenbärenklau, <lacht> das bittere Schaumkraut, das Wiesenschaumkraut, ähm, die Vogelmiere. Und es wächst so viel im Moment dass man auf jeden Fall neue Kräuter zusammenbringt. Es sind nicht fixe neue Kräuter, die mhm. unbedingt genau da hinein müssen, weil ja je nach Region und je nach Standort, ob ich jetzt auf dem Berg oder im Tal oder eher in einer feuchten Gegend oder in einer, sehr, ähm, in einer sehr vom Klima begünstigten, milden Gegend wohne, da finde ich immer andere Kräuter. Taubnäsel gehört rein. Ähm, das findet man alles in großen Mengen jetzt. Man muss es nur erkennen und mhm. man muss wohin gehen, wo es also nicht gerade die Hundegassi-Strecken sind oder irgendwelche gespritzten Feldreine sind. Und dann kann man da auch Wildkräuter sammeln und diese Wildkräuter äh, in eine Suppe schneiden oder, oder als Spinat zubereiten und Kartoffel und Ei dazu. Und schon mhm. haben man ein wunderbares Gründonnerstagsessen. Warum neun Kräuter? Hat das irgendeine Bedeutung? Ja, neun ist ja eine magische Zahl. Äh, Dreimal drei, die drei ist ja nicht nur die
1: Dreifaltigkeit.
0: Dreifaltigkeit jetzt in der Kirche, in der christlichen Kirche, sondern ähm, die drei ist überhaupt eine sehr spannungsgeladene Zahl. Also das ist die erste Zahl, die in die dritte Dimension geht, die jetzt von der Geometrie her gesehen ähm, die nicht harmonisch und ausgeglichen ist. Also die Drei hat immer, das ist immer eine Spannung, kommt ja auch in der Natur sehr häufig vor, dreiblättrige Kleeblätter zum Beispiel, die ja dem heiligen Patrick zugeordnet werden. Und äh, also diese Dreizahl ist eine, eine äh, spannende Zahl und eine magische Zahl schon immer. Man muss dreimal die Kirche umkreisen, man muss dreimal ein bestimmtes Gebet sagen, man muss... Ähm, ich weiß nicht, dreimal ausspucken und irgendwelche Flüche vor sich hin fluchen, damit irgendwas passiert. Und so weiter. Man muss drei Knoten machen, um die Gicht loszuwerden. Also die Zahl drei, glaube ich, weiß jeder sehr viel davon zu berichten, dass wie magisch die ist und wie oft die bei so zauberischen, abergläubischen Handlungen eingesetzt wird. Und wenn man die dann noch potenziert und dreimal drei rechnet, dann kommt neun raus. Also das ist quasi die obermagische Zahl. Wenn man jetzt denk wie unsere Großmütter gekocht haben
1: da waren selbst so gesunde kräutersuppen oft mit der einbrenne was natürlich alles alles kaputt
0: macht wie kocht man denn heutzutage eine gute neuen kräutersuppe man kann es ja auch mit einer Einbrenne machen, aber da nimmt man heute halt dann nicht äh, zwei Tassen voll Mehl, sondern nur einen Löffel Mehl, damit so, äh, es ein, mhm. genau, ein bisschen angedickt wird. Und wer absolut vermeiden möchte, dass er eine Einbrenne mit Mehl macht, nach traditioneller Art, der kann eine große mehlige Kartoffel nehmen und roh und die schälen. Und auf der feinen Reibe in die Suppe hineinreiben. Als Bindemittel? Als Bindemittel, mhm. weil sich das nämlich so verkocht. Und dann hat man auch so dieses sämige Gefühl, was man ansonsten von einer Mehlschwitze oder einer Einbrenne hat. Oder man kann, das ist die feine Art. So wie du deine Kerbelsuppe heute Abend machen wirst, kannst du uns gleich das Rezept verraten. <lacht> äh, nee, ich mache es tatsächlich mit einer ganz leichten Einbrenne. Also ich mache tatsächlich also ganz, ganz wenig Mehl. Genau, aber äh, also dann halt nicht nur Wassersuppen, sondern mit Milch und Rahm gebunden. Und wer also gar kein Mehl hineintun will, der kann dann zum Schluss zwei Eigelbe einmontieren. Also die Eigelbe vorher so verquirlen, ähm, dass sie nicht im Ganzen in die heiße Suppe einfallen und dann ein gestocktes, blanchiertes Eigelb ergeben sozusagen. Sondern äh, die Eigelbe vorher verquirlen und dann darf die Suppen natürlich nicht mehr kochen und ganz zum Schluss die Eigelbe dann ähm, einquirlen. Und dann kann man noch ein eiskaltes Stück Butter einmontieren, ganz zum Schluss. Und es gibt alles... Natürlich macht es die Suppe dann sehr nahrhaft und sehr äh, eher kalorienreich. Da also kann das man ja die Fastenzeit auch etwas tarnen. Ein sehr gutes Mundgefühl, genau. Das ist natürlich das Nächste, dass der Sinn der Fastenzeit eigentlich nicht der ist, dass, ich, dass man sich besonders feine Speisen zubereitet.
1: Wobei diese Speisen ja wunderbar sind, so eine Kräutersuppe ist ja was
0: Fantastisches. Ja, schmeckt besser als, als mancher Braten oder manches Fleisch oder so, aber also der Sinn ist ja eigentlich auch nicht, dass man sich ganz streng dran hält äh, und sagt, okay, Fleisch ist verboten und alles andere darf ich essen und da mache ich mir jetzt die aller, allerfeinsten äh, Sahne und Milch und ich dürfte ja sogar Trüffel essen, ich kann ja alles mögliche essen sondern der Sinn der Fastenzeit ist ja eigentlich schon, und besonders der Karwoche, die strenge Fastenzeit, ist ja eigentlich schon der, dass man sich eigentlich bescheidet. und, ähm, und über lange Zeit hat es bedeutet, sich zu bescheiden, dass man halt kein Fleisch isst und keine üppigen fünf Gänge, sondern nur in Anführungszeichen eine Kräutersuppe. Und unser Glück ist es halt jetzt, dass wir Kräutersuppen so gern mögen. Mhm. Und deshalb der Gründonnerstag obwohl er Fastentag ist, auch äh, der für uns ein kulinarisches Highlight bietet. Das passt schon wieder, dass wir zwar gleich mit dem Essen angefangen haben beim
1: Brauchtum, Dorothea. Wir haben jetzt während der Musik auch darüber geredet, wie toll immer die Freitage waren. Dampfnudeln
0: haben wir gesagt, Grisschnitten. Bei dir waren es Hasenöl mit Kompott oder was war das? Hasenöl erst mit Sauerkraut und dann mit Kompott. Also, hat es ganz oft so Mehlspeisen gegeben, die man erst mit Sauerkraut oder auch Schuxen erst mit Kraut und dann mit was essen. Schuxen habe ich so nicht gehört, was ist das? Schuxen, das ist auch so ein Schmalzgebackenes, mhm. aber der dort besteht aus, da ist ein Topfer drin, der ist aus Weizenmehl, Roggenmehl und Topfen, also Quark. Ähm, und und, der, und das sind so große, flache, ovale Fladen sozusagen. Und der Name Schuxen kommt eigentlich davon, äh, dass es früher hieß, von eines Mannes Schuhsohlenform. Also gibt es in einem Spendbrief aus Herrn Kimsi, weil die da nämlich wirklich in dem Kloster Herrn Kimsi, früher haben es die Spendtage gehabt auf der Fraueninsel. grün Donnerstag war ein Spend, einer von den drei großen Spendtagen im Jahr. Und da haben sie an die Armen und Bedürftigen äh, eben Essen ausgegeben. Also entweder kleine Brotlaibe oder es ist auch die Rede von Schuxen. Also von eines Mannes Schuhsohlengröße. Mittlerweile macht man es nicht mehr so groß, weil man gar nicht mehr so große Pfannen hat. Die müssen ja in eine Pfanne passen. Aber es sind trotzdem nur so flache, ovale, wie so kleine, kleinere Schuhsohlen. Und die sind also so geschmacksneutral. Also, man kann sowohl was Sauers dazu oder was Salziges dazu essen, sowie Sauerkraut, und man kann aber auch Kompott dazu essen. Oder man kann es einfach jetzt ohne solche Zutaten essen, einfach mit Puderzucker bestreuen und zum Kaffee essen. Das schmecken hervorragend.
1: Das ist aber bei regionalen Unterschieden. Ich kenne die oberbayerische Version von Dampfnudeln mit was Süßen, mit Kompott, und in Bayerisch-Schwaben zum Beispiel isst man es auch mit Sauerkraut. Die sind ja relativ neutral, wenn man keinen Zucker reintut, die ganzen Mehlspeisen. Und bei euch ich hast gerade erzählt, es hat ja immer viel Fisch gegeben, weil deine Mutter aus einer Fischerfamilie kommt. Also so Fastenzage waren eigentlich kulinarisch schon immer was
0: Besonderes. Ja, das haben sich aber, und da müssen wir jetzt kein schlechtes Gewissen haben, wir haben gerade ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, weil wir ständig über das Essen reden. Ähm, das ist seit Jahrhunderten so, dass äh, die Kirche... Regeln ausgibt, die früher sehr, sehr streng waren. Ja, man durfte teilweise sogar keine Eier- und Milchprodukte äh, oder überhaupt tierische Produkte essen. Äh, das ist jetzt schon lang seit dem 16. Jahrhundert abgeschafft. Aber man soll halt an den strengen Fasttagen, die beiden strengsten Fasttage im Jahr sind Aschermittwoch und Karfreitag. Also der morgige Karfreitag sind wirklich die strengsten Fasttage, die von der Kirche auch immer noch so empfohlen werden. Es ist aber eine Empfehlung. Es wird niemand bestraft mit Exkommunikation oder so, wie es früher unter Umständen war. Das bedeutet aber morgen am Karfreitag ein strenger Fast- und Abstinenztag, also kein Fleisch. Man soll sich oder es wird empfohlen, sich nur einmal am Tag satt zu essen und auch da sich zu mäßigen und da noch zwei maximal zwei kleine Stärkungen zu sich zu nehmen. Aber ausgenommen sind natürlich ältere Menschen, wenn man auf Reisen ist, kleine Kinder Eben, und so weiter. Am fremden Tisch auch, damit man die Gastfreundschaft nicht ausschlagen muss, wenn einem da was angeboten wird. Auf jeden Fall, das sind die strengen Fasttage zugelassen waren. Aber natürlich alles, haben wir ja schon besprochen, was im und auf dem Wasser schwimmt. Also da gibt es eine große Auswahl an äh, Tieren, Meeresfrüchten und, und Fluss, Fischen. Flusskrebse. Flusskrebse mm, und was so. Also, und wir haben ja gerade schon von den feinen Gründonnerstagsuppen geschwärmt. Ähm, da kann man sich sehr gut gehen lassen. Aber früher war es ja so, dass äh, sehr breite Bevölkerungsschichten überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich gut gehen zu lassen. Ähm, sondern die waren im Alltag schon froh, wenn sie überhaupt was zum Essen gehabt haben. Und äh, die Fasttage waren für die dann gar kein großer Unterschied. Und die ähm, Gruppen, die Stände, die sich haben leisten können, die haben diese Fastengebote, wenn sie es wollten, schon immer ganz gut umgehen können und haben halt dann äh, Duckanteil und Biberschwänz und Trüffel und Krebs gegessen. Genau. Aber der Gründonnerstag und über braucht, wollen wir jetzt
1: gleich ratschen, hat ja auch mit dem Abendmahl zu tun. Also das mit dem Essen ist gar nicht so abwegig.
0: Genau. Und zwar nicht nur auch, sondern eigentlich. Also mhm. das ist ja der eigentliche Anlass des Ganzen. Also wir feiern das letzte, oder wir gedenken des letzten Abendmahls, was Christus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und äh, die sind also da nicht nur gesessen und haben... Äh, und haben miteinander gegessen, wie es ja in der, sehr, in der Kunst sehr oft dargestellt wird. Also wir kennen die großen Abendmahlsdarstellungen, hat wahrscheinlich jeder vor Augen. Mit, mit diesem ganz langen Tisch, wo in der Mitte sitzt Christus und rechts und links von ihm äh, sitzen die Jünger. Ganz in der Nähe von ihm ist meistens der Johannes, sein Lieblingsjünger, so ganz jugendlich dargestellt. Ähm, und dann sind Petrus und Paulus auch oft in ganz links und rechts flankieren ihn. Und irgendwo ist dann äh, der Judas unter den Jüngern. Das ist immer das Spannende, wie der Maler den Judas darstellt. hat. Der ist nämlich ganz oft in einem gelben Mantel dargestellt. Gelb war ja eine verpönte Farbe für Kleidung damals. Das war auch eine Kleidungsfarbe, die bestimmten äh, schlecht angesehenen Bevölkerungsgruppen vorgeschrieben war. Zum Beispiel Prostituierte trugen Gelb. Ähm, in, in, in der Nazizeit wurde diese schreckliche Farbe wieder aufgegriffen, um die Juden zu diskriminieren Also das Gelb war schon immer eine Farbe, um Menschen zu diskriminieren Und deshalb wird der Judas auf diesen Abendmahlsbildern oft in, gelben, in einem gelben Mantel oder einem gelben Rock dargestellt Oft auch mit dem Gesicht abgewandt von Christus Alle anderen schauen Christus an Und oft hat er auch einen Beutel mit den 30 Silberlingen in der Hand ähm, den er ja für den Verrat bekommen hat. Also diese Abendmahlsdarstellungen äh, von, von Leonardo oder auch von Veronese sind ganz bekannt. Die hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Und das ist der biblische Anlass, der Anlass in der Heilsgeschichte, den wir am, Donnerstag fe am Gründonnerstag feiern. Und tatsächlich gibt es dann auch abends einen Gottesdienst, den, den Gründonnerstags Gottesdienst Und bei dem letzten Abendmahl, was Jesus mit seinen Jüngern hat, gefeiert hat, da hat er ja das Brot gebrochen und hat quasi, und das gilt als Einsetzung der Eucharistie, also da hat er schon vorausgesagt, dass er sein Blut vergießt ähm, und, ähm, und, und, das, und er, er bricht das Brot und hat die Jünger aufgefordert, tut dies zu meinem Gedächtnis, wenn ich mal gestorben bin. Also das ist die Handlung, die in der Bibel äh, am, an diesem Donnerstagabend vor Christi Tod am Karfreitag, äh, die da drin steht und die wir mit dem Gründonnerstag feiern. Also dieses Brot brechen und miteinander essen und im Gedächtnis an Christus eben dieses Abendmahl feiern. Das ist eigentlich der theologische Hintergrund der Gründonnerstagsfeier. Mhm. Und dann haben die Menschen natürlich, weil man ja irgendwas essen muss, ähm, das mit vorchristlichen, sich über lange Zeit fortsetzenden Fruchtbarkeitsbräuchen verbunden ähm, und haben diese grünen Speisen, nachdem der Gründonnerstag dann auch seinen Namen äh, erhalten hatte, die grünen Speisen als typisch für den Gründonnerstag erklärt. Wobei in Bayern der Gründonnerstag, muss man auch noch sagen, ja nicht Gründonnerstag heißt, oder früher zumindest nicht, sondern das war der Speispfinster oder der Anlasspinster. Ach, das ist aber eher im Oberbayerischen dann so. Oder? Kennst du das nicht als Schwaben? Also der Pfinster ist ja der fünfte Tag, der ist ja der Donnerstag. Mhm. Ähm, von dem griechischen Wort für fünf, da fangen wir O zum Zehnten mit dem Sonntag. Sonntag ist der erste Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist der fünfte Tag. Also Pfinster von Pemte, fünf. Und, ähm, und der Speispfinster, also wegen dem Essen, wegen dem Abendmahl oder der Antlassfinster, das kommt von, von Entlass aus der Kirchenstrafe nämlich. Also der Antlassfinster, das war der Gründonnerstag, äh, weil am Gründonnerstag die äh, Gläubigen, die eine Kirchenstrafe verbüßten, früher am Gründonnerstag, also rechtzeitig zum Hochfest Ostern aus der Kirchenstrafe entlassen wurden. Und das war der Antlasstag. Und äh, in Bayern kennt man, also zumindest in Oberbayern bei uns, kennt man auch noch das Antlassei. Aber auch in Niederbayern, das war sie, weil nämlich der, der Josef Schlicht, das war ein Lehrer in Niederbayern im 19. Jahrhundert und das ist ja eine ganz wertvolle, ähm, volkskundliche Quelle, genau, der Josef Schlicht, der hat das aufgeschrieben, was er da als Lehrer und in den Dörfern, wo er unterwegs war, was er da erfahren hat. Und der hat zum Beispiel über das Antlassei aufgeschrieben, dass also die Bäuerin, der ja die Geflügel, das Geflügel untersteht, die am Gründonnerstag gelegten Eier, das waren die Antlasseier, ganz sorgfältig aufhebt und extra kennzeichnet, weil das sind ganz wertvolle Eier und die müssen unbedingt alle zu dem Osterfrühstück, also die müssen in die Speisenweihe, in den Speisenweihekorb am Ostersonntag gelegt werden und müssen dann geweiht werden und müssen dann beim Osterfrühstück gemeinsam verzehrt werden. Und dann schreibt er auch aus Niederbayern, aus dem 19. Jahrhundert und wenn der, der, die Menschen am Hof so zahlreich sind, dass nicht für jeden ein Anklassei da ist fürs Osterfrühstück, dann greift der bayerische Bauer auch zur Zerstückelung, schreibt er wörtlich, das finde ich so nett, der Antlasseier, <lacht> weil er jedes Kind und er jeder Knecht und er jede Dirn, jeder muss wirklich zumindest ein Stückel von einem Anklassei kriegen. Weil, besonders für die Kinder wichtig, dann werden sie sich das ganze Jahr nicht verirren und immer heimfinden. Das waren aber schon Hühnereier, weil
1: die Eier sind ja schlecht zu teilen. Selbst wenn sie gekocht sind, haben da keine Taubeneier oder sonst irgendwas. Nein, nein,
0: nein, nein. also die muss man halt dann einfach ähm, abschälen und also hart, hart kochen und dann Wein lassen und dann abschälen und dann auseinanderschneiden und jeder muss ein Stückchen essen. Und die Kinder verirren sich dann nicht und finden immer wieder heim. Ein schöner Brauch. Ein Anlassei hat man dann auch, zumindest in Niederbayern, schreibt der Josef schlicht, unter das Dach irgendwie gesteckt, damit vor, vor das Haus vor Blitz geschützt ist. Und man hat in jedem Feld ein Stückchen oder ein Anlassei vergraben und so. Also die Anlass, die geweihten, Anlasseier in der Osternacht geweihten, Anlasseier, waren also Glücksbringer. sowas wie Bäumkatzel und was es da noch alles gab, das hat man also überall da hingetragen und vergraben, wo man was geschützt haben wollte.
1: Wir ratschen weiter über den Gründonnerstagsbrauch, über Gründonnerstagsbräuche. Jetzt haben wir schon über die Kerbelsuppen geratscht, übers das Abendmahl, über wie hat das nochmal gekürzen? Auf Eier, nein, wie heißt das Die Anlasseier. Die
0: Antlaseier und ganz wichtig auch die Fußwaschung. Die ist am Gründonnerstag Tradition seit langer Zeit schon und ich habe vorhin gerade gehört, dass der Papst ähm, das wieder aufgenommen hat und zwar hat der jetzt eingeführt, dass er Strafgefangene im äh, Strafgefangenen im Gefängnis die Füße wäscht und sogar jetzt nachdem er vor kurzem noch im Krankenhaus war, äh, will er die Tradition offenbar wieder aufnehmen. Äh, das kommt daher, weil Christus ja vor dem letzten Abendmahl, was er mit seinen Jüngern zelebriert hat, sich niedergekniet hat und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Das hat natürlich symbolische Bedeutung. Damit hat er sich nicht nur auf eine Stufe mit ihnen gestellt, sondern, ihnen auch, sondern sich eigentlich sogar unter sie gestellt, weil das war eigentlich die Aufgabe der Diener und Dienerinnen, den Gästen, die zu einem Mahl ins Haus kamen, äh, als erstes die Füße zu waschen vor dem Mahl, weil man muss sich vorstellen, die haben Sandalen getragen, die sind durch die staubige Wüste Israels marschiert. Da kann man sich ja ungefähr vorstellen, äh, wie, ähm, wie die Füße dann ausgeschaut haben äh, in offenen Sandalen und deshalb war es einfach üblich, wie es jetzt auch noch in vielen Kulturen üblich ist, dass man entweder die Schuhe auszieht oder dass man sich äh, Hände und Füße wäscht, bevor man in ein Haus eintritt und bevor man sich zum Essen setzt. Und was in
1: vielen Ländern heute noch üblich ist, und bei uns leider etwas in Vergessenheit geraten ist, dass man den Dreck von draußen nicht in, in den Wohnbereich trägt. Und das ist eigentlich so eine Verbeugung vor einem Gast und auch die Augenhöhe, was du jetzt gerade vom Papst geschildert hast, dann, dass man sich vor dem Gast verbeugt und sagt, ich wasche dir die Füße. Das ist ja, hat ja auch mit Demut und
0: mit, mit Wertschätzung zu tun. Und mit Wertschätzung und wie gesagt, eigentlich hat Christus, der ja eigentlich in Anführungszeichen der Chef, der jünger war, also der der Anführer, der ideelle Anführer zumindest, der hat immer wieder betont, dass er sich nicht erheben will über die, denen er predigt oder mit denen er zusammen ist, sondern er hat sich sogar eine Stufe unter sie gestellt. Auf jeden Fall ist er einer, von, einer aus dem Volk, einer von ihnen. Und so hat er ihnen vor dem letzten Abend mal die Füße gewaschen. Und diese Tradition ist in der Kirche, in dem kirchlichen Ritus oft wieder aufgenommen worden, ähm, auch von weltlichen Zelebranten, also wir haben ja schon darüber geredet mal, dass die Wittelsbacher in München in der Residenz bis ins 19. Mhm. Jahrhundert hinein ähm, immer am Gründonnerstag eine Fußwaschung in der Residenz durchgeführt haben. Und da hatten sie natürlich jetzt keine Jünger, denen sie die Füße waschen konnten. Und aber deshalb, das Volk. Aber das Volk. Und deshalb wurden extra die zwölf ältesten, gebrechlichsten, ärmsten Männer äh, Bayerns in die Residenz eingeladen am Gründonnerstag. Das ist natürlich eine relativ willkürliche Auswahl, weil die muss man erst einmal finden. Aber tatsächlich äh, haben sie es geschafft, immer zwölf... Alte, teilweise sehr alte Männer in die Residenz einzuladen. Die sind dann teilweise mit der Kutsche abgeholt worden und dahin kutsche Die sind neu ausgestattet worden mit Kleidung und die haben dann noch einen Beutel mit Geld bekommen. Und tatsächlich hat der jeweilige König oder Herrscher äh, die da auf äh, zwölf Stühlen aufgereihten alten Männer einzeln abgeschritten. Und dann, je nachdem, wie intensiv er sich der Fußwaschung gewidmet hat, hat er entweder nur aus dem Krug so ein bisschen Wasser über die bloßen Füße gegossen oder äh, hat tatsächlich sich dann auch noch hingekniet und sich mit einem Handtuch, was ihm gereicht wurde, die Füße so ein bisschen abgetrocknet. Ähm, auf jeden Fall hat er sich auch gebeugt vor diesen Männern aus mhm. dem Volk, noch dazu armen Männern, also keinen angesehenen Männern, ähm, was Damit wollten die natürlich einerseits ihre Verbundenheit mit dem Volk äh, klar machen und andererseits... Und dass wir vor Gott alle gleich sind. Vor Gott alle gleich sind und dann hatten sie natürlich schon im Hinterkopf, dass es vielleicht einen kleinen Ablass gibt. Dann <lacht> beim jüngsten Gericht, wenn sie sich äh, nicht nur in ihren Prunkräumen aufhalten, sondern... Ähm, auch Christus nachahmen, indem sie zum Beispiel so eine Handlung wie die Fußwaschung machen.
1: das war aber ein klassischer
0: Gründonnerstagsbrauch? Das jetzt, war ein klassischer Gründonnerstagsbrauch. Der jetzt ein bisschen genau. in
1: Vergessenheit geraten ist. Ja,
0: er wird aber auch, also jetzt nicht nur vom Papst in Rom wieder aufgenommen, sondern auch von in verschiedenen Gemeinden, mhm. Stadt- und Landgemeinden, wo dann ähm, der Priester zum Beispiel Mitgliedern des Pfarrgemeinderats die Füße wäscht oder einfach Menschen aus der Bevölkerung, die halt ausgesucht werden und am Gründonnerstag in die Kirche kommen und dann eine mehr oder weniger symbolische Fußwaschung äh, unternehmen. Also dieser Brauch ist durchaus wieder im Bewusstsein der Menschen ähm, und gehört auf jeden Fall zum Gründonnerstag dazu, weil es die Bibel ja auch am Gründonnerstag für den Gründonnerstag eben aufgeschrieben hat. Feiertage sind nach wie vor einfach was Schönes und was Besonderes, dass man entweder
1: allein oder im Kreis der Familie gemeinsam Feiertage begeht und dass man in Zeiten wie ich diesen einfach auch mal innehält und nicht alles ein Event und eine Veranstaltung und ein, ein Stress und, und alles Mögliche ist, sondern dass man Feiertage hat, in denen man zur Ruhe kommt, bestimmte Rituale gemeinsam zelebrieren kann, ob es jetzt zum oster ist bis zum gemeinsamen Kirchgehen oder gemeinsam... Die Ostersachen weihen lassen, da muss ich immer mal Oma denken. Wir haben immer alle Eier aufschlagen müssen, damit der Segen gleich richtig gleich neu kommt. Und möglichst weit vorn zum Altar gehen am Ostersonntag, damit der Segen ganz dick äh, reinkommt. kommt. Das habe ich da eh schon mal hier erzählt. Meine Oma hat immer gesagt, wenn man das Weihwasser geholt hat, dass man das obere nimmt. Das ist sozusagen der Rahmen vom Weihwasser gewesen. Das war wahrscheinlich, wo die meisten dicken Finger drin gewesen sind. Genau. Aber beim Weihwasser hat es das oberste sein müssen. Und beim, beim Wein auch unbedingt, dass der ganze Segen im Körper ist. Da hat man das Tücherl ein bisschen beiseite rutschen müssen. Aber so war sind wir nicht. Das ist ja
0: am Ostersonntag. Jetzt sind wir beim morgigen Karfreitag. Genau, und das ist eigentlich ein sehr ruhiger und stiller Tag, ähm, in, in vielen Haushalten ist er wahrscheinlich nicht ruhig und still, weil wie du gesagt hast, da werden Eier gefärbt und hefige gebacken und alles herkriecht und schießt, <lacht> und, äh, und sauber gemacht und so. Aber eigentlich ist der Karfreitag ein sehr ruhiger und stiller Tag. Es ist auch einer der Tage mit, ähm, mit tatsächlichem öffentlichen Tanzverbot, wie es heißt. Also es dürfen keine öffentlichen Tanz- und Musikveranstaltungen stattfinden. Obwohl natürlich das auch umgangen werden kann mittlerweile. Aber der Karfreitag ist tatsächlich der ernsteste Tag der Fastenzeit, der ernsteste Tag der Karwoche und, ähm, und auch eigentlich der ernsteste Tag in der, in der, im christlichen Jahr, weil eben Christus stirbt am Karfreitag. Und das hat natürlich auf alle Freitage abgefärbt im Übrigen, also dieses... Äh, Gebot oder sagen wir mal, die, das Mehlspeisenessen am, äh, am Freitag, an allen Freitagen. Und diese, diese unausgesprochene Tradition, dass am Freitag einfach Mehlspeisen gegessen werden oder ein Fisch oder auf jeden Fall kein Fleisch, das liegt eben daran, dass Christus am Karfreitag gestorben ist, an einem Freitag. Und deshalb der Freitag immer als äh, Trauertag gilt als eher ungünstiger Tag und der Karfreitag selber, also der morgige Feiertag, ist tatsächlich ein Tag, an dem man früher die Kinder auch angewiesen hat, ruhig zu sein. Es dürfte nicht gesungen werden, es darf nicht gepfiffen werden. Man darf auch nicht mit... Man darf ähm, keine Musik spielen, das ist einer von diesen wenigen stummen Feiertagen. Einer von diesen stummen Feiertagen. Mhm. Und Handwerker sollen keinen Krach machen, man darf auch nicht Holz hacken, man darf nicht mit Nägeln arbeiten, weil das alles Folterwerkzeuge Christi mhm. sind. Ähm, man darf also überhaupt keinen Lärm machen, laute Maschinen anstellen und so, sondern es sollte ein, ein ganz ruhiger, stiller Tag sein, an dem also tatsächlich akustisch kein Lärm gemacht wird, an dem man aber auch nicht besondere Aktionen macht oder ähm, besondere Dinge unternimmt, sondern es sollte wirklich dem Gedenken Christi äh, Todes äh, ge gewidmet sein, aus christlicher Sicht. Ähm, tatsächlich, weil du vorher gerade gesagt hast, da sollen keine Events stattfinden, finden schon wieder Events statt und zwar sogar christliche, weil man nämlich die heiligen Gräber anschauen geht. Mhm. Und da ist oft auch sehr viel los. Es wird zum Beispiel in Höglwörz so sein, das ist ein, eines der bekanntesten heiligen Gräber. Ähm, in Bayern. Und das wird nur alle drei Jahre aufgebaut, weil es so aufwendig ist. Und mit Corona hat sich das jetzt alles verschoben. Und dieses Jahr ist es aber wieder so weit, dass das heilige Grab in Högelwörth eben aufgebaut wird. Das ist besonders kunstvoll und beleuchtet. Und da werden sehr viele Menschen kommen. Es gibt aber äh, unzählige heilige Gräber, die kann man jetzt alle gar nicht aufzählen. In München allein schon ganz viel, in abgelegenen Kirchen ganz viel. Ähm, und es gibt, äh, wer sich dafür interessiert, wo in der Nähe bei ihm ein heiliges Grab anzuschauen ist, der kann auf die Seite vom Erzbistum München gehen. Da gibt es wunderba ein wunderbares Verzeichnis der heiligen Gräber in Bayern, da kann man anklicken und da stehen sogar die Öffnungszeiten dabei. Ach, das ist ja schön. Und das ist ja. wirklich ganz spannend. Ähm, wer jetzt nicht weiß, was ein heiliges Grab ist... Dem erklären wir es jetzt. Dem müssen wir es kurz erklären. <lacht> das hängt natürlich zusammen mit der katholischen Lust am Theaterspielen oder äh, an der tatsächlichen sichtbaren Darstellung von biblischem Geschehen. Ähm, ein heiliges Grab ist in der Kirche eine Nische, die da irgendwo eingerichtet wird. Ähm, und in der eine liegende Christusfigur drin liegt, die ist meistens geschnitzt aus Holz, es gibt auch steinerne Figuren und das soll das Grab Christi darstellen und er liegt dann eben, nachdem er am Karfreitag gestorben ist, um 3 Uhr nachmittags, auf den Termin hat man sich geeinigt, Liegt er in dem heiligen Grab? Das ist dann oft ganz unterschiedlich ausgestaltet, manchmal sehr. Im 19. Jahrhundert haben die oder, oder vorher noch im Barock, 17., 18, 19. Jahrhundert, äh, im 19. Jahrhundert sind die dann in der Säkularisation oft verschwunden, zerstört worden, diese barocken Gräber. Aber die sind im 19. Jahrhundert dann teilweise auch wieder ausgeschm ausgegraben worden, restauriert worden oder neu gemacht worden. Also diese alten heiligen Gräber haben oft eine unglaublich aufwendige Kulissenmalerei, so wie man sich das damals vorgestellt hat im, im Orient. Mit, da ist das Grab flankiert von gemalten riesigen Palmen, die also den gesamten Altarraum ausfüllen mit so einer Scheinarchitektur. Das sind dann so Potemkin'sche Dörfer quasi. Also das sind Holzkonstruktionen, die bemalt sind und die werden da in den Altarraum gestellt und aufgestellt. Und in der Mitte, im Zentrum, ist eine beleuchtete Nische, in der eine teils lebensgroße Christusfigur liegt. Dann ist das Ganze geschmückt mit Blumen und ganz oft eben mit einer ganz besonderen Beleuchtung, die wir eigentlich nur noch von den heiligen Gräbern kennen, nämlich mit von hinten angeleuchteten bunten äh, Glaskugeln. Und zwar sind es hohle, äh, hohle Glaskugeln, die mit farbigem Wasser gefüllt wurden und immer noch werden in der Tradition. Und dahinter, hinter jeder einzelnen von diesen Glaskugeln hat man früher kerzahl angezündet, sodass das ein, ja, toller Effekt, dann ein ne? ganz toller Effekt war. Mittlerweile arbeitet man meistens nicht mehr mit Kerzen, weil das auch die Brandgefahr zu hoch ist, sondern mit ähm, elektrischer Beleuchtung. Aber immer noch werden die Glaskugeln, die teilweise bis zu 40, 50 Liter Wasser fassen, äh, aber auch kleinere in allen möglichen Größen, die äh, mit ganz unterschiedlich gefärbtem Wasser gefüllt und jeweils von hinten beleuchtet. Das ist dann ein farbiges Flackern und, und ein farbiges geheimnisvolles Leuchten, weil ansonsten die Kirche natürlich nicht so ausgeleuchtet ist und die Beleuchtung allein von diesen ähm, flackernden, farbigen Kugeln herkommt. Und das ist diese ganz besondere mystische Stimmung, die die Menschen früher schon so angezogen hat. Und deshalb war das ein sehr beliebtes, in Anführungszeichen, Event früher. Ähm, Gehen wir einen Herrn seine Grobkugel einschauen, <lacht> Also dann hat die Oma die Kinder an die Hand genommen und dann ist man von Kirche zu Kirche gegangen und hat geschaut, wie der Mesner das Heilige Grob herkriegt äh, hat. Und, äh, und das war das war das Ereignis, weil sowas hat man darum nicht kennt, so farbiges Licht und so. Und außerdem war es natürlich eine... Und das auch nur in der Kirche, wo eh alles schön ist mit Gemälde und, und mit allem drumherum, das ist schon was Besonderes. Das ist ganz was Besonderes und wie gesagt, das entsprang eben dieser barocken Lust am Theater inszenieren, diese ganze, das biblische Geschehen in der Kirche zu inszenieren. Man muss ja nur mal in die Asamkirche, in, Asam in, äh, in der Sendlingerstraße gehen, wenn man da sieht, wie da die Vorhänge aufgemacht werden, also alles eine Scheinarchitektur, und, 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 und gemalt und so, wie die Vorhänge aufgezogen werden, wie der da hinterm Altar oben dieses gelbe Guckloch mit dem, mit dem, mit dem gelben Glas inszeniert hat, wo dann die Sonne reinscheint, scheinbar. Also diese, diese barocke Lust an der Inszenierung von biblischem Schauspiel. Da ist auch ein Teil davon, sind die heiligen Gräber. Und weil die Säkularisation eben dagegen war, gegen diese, also in der, in der Zeit der Aufklärung, dagegen war, gegen dieses dramatische Spiel auch. Es gab ja auch Karfreitagsprozessionen. Es gab ähm, Karfreitagsspiele, Passionsspiele, die in Oberammergau kennen wir noch, die in Erl kennen wir noch. In Wahl. In Wahl kennen wir noch. Aber Karfreitagsprozessionen gibt es nur noch ganz selten. waren früher auch viel häufiger. Und da gab es dann tatsächlich, ähm, so wie wir es aus den Passionsspielen eben auch kennen, also einen Darsteller, der das Kreuz getragen hat, immer wieder zusammengebrochen ist. Dann gab es die römischen Soldaten, die den, ähm, die Christus geschlagen und gefoltert haben. Und unter anderem deshalb sind die Karfreitagsprozessionen dann auch verboten worden, weil das dann teilweise einfach äh, unter den Darstellern zu ganz üblen, äh, zu ganz üblen <lacht> Raufereien gekommen ist, wenn also der römische Hauptmann den Christus allzu sehr geschlagen hat. Also ein scheids der bayerischen, braucht nur dazu auch einen hohen Feierabend Ja, tatsächlich. Und das, es steht, also natürlich war das auch das Ansinnen dieser Aufklärer, äh, diese Spiele alle zu verbieten. Aber das stand natürlich auch dahinter. Aber offiziell waren ganz oft diese, äh, diese Raufereien, Anlass dazu, dass äh, die dass Karfreitagsprozessionen verboten worden sind. Zum Beispiel in Deckendorf weiß man, da gab es nämlich einen Gerichtsprozess, da hat der Darsteller vom Hauptmann, der den Christus allzu sehr geprügelt hat, äh, dazu verurteilt, dass er dem Herrgott ein Fass Bier spendieren muss, weil er ihn bei der Prozession zu arg geschlagen hat. Da wird sich der Herrgott gefreut haben. Genau, also dem Darsteller des Herrgotts natürlich. Da wird sich der Darsteller sehr kurz gefreit haben. Ja, aber das ist tatsächlich, damit will ich sagen, dass diese, ähm, diese ähm, Vorgänge der Karwoche, diese Vorgänge der Passion, die sind so lebendig umgesetzt worden, eben auch durch die Spiellust der Menschen, aber auch dadurch, ähm, weil gerade in Bayern ähm, man einfach nicht nur in der Bibel gelesen hat, weil in Bayern die allermeisten früher katholisch waren und deshalb diese Traditionen fortgeführt haben. Aber ansonsten jetzt mal abgesehen darf man dass mal heilige Gräber anschaut, die meistens am Karfreitag und Samstag eben aufgebaut sind, weil das die Tage von Christi Grabesruhe sind. Und in der Osternacht, wenn er äh, auferstanden ist, dann sind diese Grabnischen entweder leer, dann hat man die Christusfigur rausgenommen oder es steht ein auferstandener Christus dann drin. Also das wird alles nachgespielt. Teilweise haben es dann so einen Kurbelmechanismus, dass man den liegenden Christus aufziehen kann. Da hat es dann auch immer lustige Verwicklungen gegeben. Dass er in den Himmel auffahren kann. Dass er in den Himmel auffahren kann, genau. Ähm. Also eigentlich sind es sehr ernste Tage um Christi Tod, um Christi Verurteilung, um Christi Tod und dann die Freude der Wiederauferstehung. Aber im, im Volksbrauch war das schon immer, hat man immer ein Schauspiel draus gemacht und auch ein Gaudi draus gemacht. Ja, man muss auch Bilder haben, um sich bestimmte Vorgänge vorstellen zu
1: können. Aber bei dem Rafferten habe ich mir auch gerade überlegt, wie viele Kommunikerzen sind schon abbrochen, weil die Burm vor der Kirche vor der kommun mit ihren Kerzenkämpfe ausgefochten haben. Das ja, ja, zum Beispiel. auch dazu. Ja. Ratschen ist ja unser Thema, Dorothea. Wir haben uns ja unseren Ratsch mit den Ratschen, mit den Karfreitagsratschen geht es gleich weiter.
0: Genau, und die Ratschen kämen auch von den Karfreitagsratschen, nämlich vom Krachmacher und vor sich hin klappern. Und äh, diese Karfreitagsratchen, die haben natürlich die ratschen früher, jetzt der von Adirndl mit da, aber früher waren das nur Burm, also Ministranten oder Burschen aus dem Dorf. Und die haben sie eben solche Holzratchen gebaut, wo man also entweder in der Luxusversion mit so einer Kurbel drehen kann. Und, und sich dann solche Holzblättchen bewegen gegen einen Widerstand und es gibt halt dann so ein ganz lautes, klapperndes Geräusch. Oder es gibt diese Ratschen, die man einfach in der Hand so schwingt, mhm. die quasi so einen, einen Stängel haben. Die Hölzerinnen die scheppern schön. Genau. Und die dann nach dem ähnlichen Prinzip eben auch so ein ganz lautes Ratschgeräusch so also, ein also rasselndes, ratschendes Geräusch machen. Und wieso man am Karfreitag Ratschen braucht, das ist deswegen, weil, beim, äh, weil die Glocken nach Rom geflogen sind. Und zwar beim Gottesdienst am Gründonnerstagabend, beim Abendmahlsgottesdienst, da, äh, da äh, sind die Glocken noch in Betrieb und nach dem Gloria hat es geheißen, fliegen die Glocken nach Rom weil ja dann die Grabesruhe Christi herrscht am Karfreitag und am Samstag bis zur Auferstehung. Und in der Osternacht, äh, wenn Christus auferstanden ist, dann kommen die Glocken wieder zurückgeflogen aus Rom und dann läuten sie wieder beim Osternachtsgottesdienst. Natürlich fliegen unsere Kirchenglocken nicht realitar nach Rom, sondern die werden halt einfach nicht in Betrieb gesetzt, die hängen nach wie vor im Turm. Aber zum Beispiel in Frankreich hat man den Kindern wirklich erzählt, dass die Glocken nach Rom fliegen und dass, wenn sie dann wieder zurückfliegen, dann bringen sie aus Rom die Ostereier mit. Auch ein netter Brauch. Und deswegen bringen in Frankreich die Glocken die Ostereier und nicht der Osterhase, so wie bei uns. Und in der Osternacht, wie gesagt, feiern wir dann die Auferstehung Christi. Da ist dann die Fröhlichkeit zurückgekehrt, die Freude über die Auferstehung und damit alle Symbole, die wir so für als, Oster, als typische Ostersymbole ansehen und die mehrheitlich aus vorchristlicher Zeit stammen, eben alte Fruchtbarkeitsbräuche sind ähm, und die natürlich dann christlich umgedeutet worden sind. Also das Osterei zum Beispiel äh, steht auch für Fruchtbarkeit mhm. und Erneuerung und äh, dann hat man sogar gesagt, äh, die Schalen von dem hart gekochten Ei, wie man die äh, erst anschlägt und dann abschält, das steht für die Auferstehung, dass also aus dem äh, aus dem Grab Christus aufersteht. Also das kann man alles sehr äh, äh, diffizil umdeuten. Und wie wir schon gesehen haben, eben auch diese alte grüne Fruchtbarkeits-Frühlingssuppe, die dann zur Donnerstagssuppe geworden ist und zum Nachempfinden von dem letzten Abendmahl. Wir stellen natürlich auch einen Korb mit den Speisen für die Speisenweihe in der Osternacht zusammen, die dann bei dieser Feier geweiht werden, gesegnet werden, muss man eigentlich sagen, also, das ist dann ein Korb, der dann noch mit einem extra schön bestickten Tuch mhm. ausgestattet wird, was also teilweise extra nur für diesen äh, Speisenweinkorb gestickt und wird. teilweise auch die Fahnen fürs Osterlamm. Genau, fürs Osterlamm. Das ist ja auch gibt's bei vielen Familien in der x-ten Generation bestickt von der Uroma. Genau, da gibt es dann diese, diese Fahnen fürs Lampi, die sind auf so einem kleiner Spieß und die spießt man in das Lamm hinein. Eben auch das Lamm ist natürlich ein Symbol aus der aus der Bibel, weil, das, weil Christus wie ein Lamm zur Schlachtbank geht äh, und sich opfert für die, für die Christen, für alle Gläubigen. Und deshalb ist das Lamm auch eben ein Ostersymbol und natürlich auch deswegen, weil im Frühling die kleinen Lämmer zur Welt kommen. Also das passt alles äh, zum Frühling und Auferstehung. Mhm. Also diese Auferstehungsfeier jetzt mitten im Winter oder im November oder so, das kann sich kein Mensch vorstellen, sondern der Frühling und die, die Freude auch wieder über die Sonne und über das Grün, was wir ja selber jeder Einzelne empfinden, Passt natürlich prima zusammen mit der Feier der Auferstehung Christi. Und dann soll eben auch in der Kirche diese Fröhlichkeit zum äh, Ausdruck kommen. Und deshalb hat man früher tatsächlich ähm, äh, Predigten an, äh, in der Osternacht oder in, in den Osterfeiern am Sonntag und am Montag in der, in der Kirche Predigten gehört, die die Zuhörer zum Lachen herausfordern sollten. Also das war das... Berühmte Osterlachen des Risus Pascalis, was also durchaus. Ist auch was Befreiendes, war. ja. Was Befreiendes und da gibt es überlieferte Predigten aus der Barockzeit auch, wo also die Prediger sich große Mühe gegeben haben, irgendwelche ähm, glaubensverträglichen Witze zu reißen in der Kirche, sodass die Gläubigen eben dann lachen mussten. Das ist das. Osterlachen, was dann ausdrücklich erwünscht war in der Kirche. Ansonsten ist mir ja früher immer so erzogen worden, in der Kirche ernst zu sein, nicht zu lachen, kein Blödsinn zu machen und nicht die Nachbarin zu ärgern. Und sonst kam von hinten
1: irgendeine ältere Dame, hat die Kinder uns aufgehaut in der
0: Kirche, wenn es genau, geratscht haben. Genau. Und dann wird natürlich auch in der, in der Osternacht das Osterwasser ähm, gesegnet und geweiht. Ähm, das ist dann das Taufwasser, eigentlich vom Gedanken her das Taufwasser fürs gesamte Jahr. Und viele Leute, die jetzt ein kleines Baby haben um die Zeit, die haben sich früher immer bemüht, dass es in der Osternacht getauft wird. Weil, wie wir vorher schon gesagt haben, die alten Damen früher gedacht haben, sie nehmen die oberste Schicht vom Weihwasser. Ja, weil das wie meine Oma. Genau, weil ver Weiwasser verdichtet sich die Weihe sozusagen, <lacht> da ist noch mehr Weihe drin. Und in dem frisch geweihten Weihwasser in der Osternacht, wenn man da das Kind taufen lässt, dann ist da auch die Weihe natürlich noch ganz frisch. Und wurde als besser erachtet, wie wenn das Wasser dann schon alt ist und das Kind dann später getauft wird. Also wenn es gepasst hat, hat man das Kind in der Osternacht taufen lassen. Und das war dann auch ein Glück, galt dann als Glückskind, ein in der Osternacht getauftes Kind. Dann ist Christus auferstanden. Dann werden die Speisen, die man weihen hat lassen, also neben den Eiern unbedingt Anlass-Eier dabei. Dann äh, Brot, was ja Christus am Gründonnerstagabend ähm beim letzten Abendmahl gebrochen hat. Dann wurde immer Stückel Schinken äh, äh, auch geweiht, dann unbedingt Salz. Dann heißt es in manchen Gegenden, dass man eine Meerrettichwurzel weihen lassen soll, äh, zur Erinnerung an, den, an das bittere Leid, was Christus äh, erlitten hat. Ja, und dann kann man seine Fantasie walten lassen. Manche Leute lassen man Butter Butterwein, manche äh, lassen auch die das Osterfladen, das wein ja. und alles, was zum Osterfrühstück so vorgesehen ist. Und wenn das dann äh, aus der Kirche heimgetragen wurde, ähm, dann nimmt man sich ein bisschen was von dem frischen Taufwasser mit und füllt es daheim in die Weihwasserkrägerl ein. Und dann gibt es natürlich bei uns war das immer, bevor man in der Osternacht in die Kirche kommt, hat der Mesner am Friedhof schon ein Feuer entzündet. Das war das Osterfeuer. Osterfeuer. Mhm. Und da gibt es natürlich die Burm, die früher und jetzt mittlerweile auch wieder, teilweise wird der Brauch wieder aufgegriffen, das Geweichtfeuer tragen oder Zunteldrong. Da haben die dann schon das Jahr über diese Baumschwämme gesammelt, die ja schon der Ötzi benutzt hat, um, sich, um die Glut immer dabei zu haben. Äh, diese Baumschwämme, die man kennt, die so außen an den Bäumen wachsen und die muss man abbrechen und dann muss man sie eine Weile trocknen. Und dann kann man die am Osterfeuer entzünden und, und, und durchglühen lassen. Und dann haben die Burma die an so langen Drähten aufgefädelt, weil die muss man immer so schwingen im, in der Luft, damit die Glut nicht ausgeht. Und dann haben die Burma eben äh, früher am Osterfeuer ihre Zündeln entzündet, also ihre Schwämme und sind dann von Haus zu Haus gegangen, weil eine gute Bayerin, die hat das Herdfeuer ausgemacht. Vor der, also Teilweise sogar vor dem Karfreitag. Also ganz so Strenge, da ist dann nur kalt gegessen worden. Was man Und normalerweise nie gemacht hat aber Hof. Was man nie gemacht hat. Das Herdfeuer hat, da hat, man, hat man gehütet. Da hat, das hat man gehütet. Da haben wir immer geschaut, dass das Herdfeuer ja nicht ausgeht, weil das war ja mühsam, das wieder anzumachen. Außerdem hat es ja den gesamten Hof geheizt, also den, 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 das Wohnhaus geheizt. Und da hat man es jedenfalls ausgemacht, eben äh, wegen dieses Trauer, dieser Trauertage. Und man hat auch gewusst, am Ostersonntag in der Früh kommen die Burmen mit dem Gweichtfeuer und dann haben sie da Ohr dafür gekriegt oder irgendwie ein Gebäck dafür gekriegt. Und deswegen war das natürlich ein ganz begehrter Job bei die bei die jungen Burschen. Und dann haben die <lacht> sich teilweise, wer das schnell eine den Radl gehabt hat, war besser dran und hat dann in die vielversprechenden Großbauernhöfe da das Geweichtfeier hindrungen können. Und mit diesem, ähm, geweihten Feuer ist dann, ähm, im Haus das Feuer im Herd wieder angemacht worden und sollte dann so die Idee das ganze Jahr, äh, als geweihtes Feuer weiterbrennen. Und man hat sie dann auch, in der Oberpfalz zum Beispiel, haben sie die Burschen aus dem, ähm, aus dem Osterfeuer einfach so die Scheitelstückel mit Horm genommen und das war der Obrand. Das war der geweihte Obrand. Und den haben es dann auch in, in Herd eine, do. den haben dann die Bauern auf dem Feld auch verteilt. Diesen Obrand, den hat man ein, in Hausgartnerstück ein alleine. Also das, alles, was da irgendwo mit Weihe und Segen zu tun hatte in der Osternacht, ist für ganz wichtig erachtet worden und sollte Glück und Segen bringen. Also auch das Osterfrühstück, was man dann zu sich nimmt. War natürlich äh, sehr ersehnt, weil man so lange gefastet hat. Und es hat gut geschmeckt. Und es war schön, dass man mal wieder zusammengesetzt ist und ein schönes, großes Frühstück gehabt hat. Aber es sollte eben auch Glück und Segen bringen, was ja zeigt, dass jeder ein Stück ein und ein Stückel von dem und unbedingt was geweicht und so. Und dann gab es natürlich das Ohrbäcker. Also das war der, grö die größte, die größte, die größte, der größte Spaß bei dem, bei dem Osterfrühstück. Das Ohrbäcker, da hat also jeder äh, hart gekochtes Ei in der Hand. Und dann muss man spitz auf spitz, also muss man genau schauen, dass das Ei richtig rum ist. Spitz auf spitz, einer äh, haut auf die Spitze von dem anderen Ei. Und wessen Ei dann äh, Schaden erleidet, äh, das kriegt also der Sieger. Und natürlich hat man versucht, erst spitze auf spitze und dann Unterteil auf Unterteil. Unterteil auf Unterteil oder stumpfe Seite auf stumpfe Seite oder ganz derb Arsch auf Arsch. Das wollte ich
1: jetzt nicht so ausdrücken, aber es so, darf so das wird's sagen,
0: du, du bist ja die Brauchtumsexpertin. Ich Experte. darf das sagen, als Volkskundlerin äh, muss ich das zitieren. Also erst die spitze Seite aufeinander, dann die stumpfe Seite aufeinander und irgendwas ist dann schon kaputt. Und der Sieger kriegt also dann das Ei, was also sein hartes Siegerei angeknackst hat. Und dann gab es natürlich auch unlautere Methoden, dass also Hammer, wir haben nämlich immer Stopfei dabei. Und der Glänzsticker bei uns
1: kriegt immer das Stopfei und wir, wir größeren tun so, als wüsste man nicht, dass das das Stopfei ist, wenn so die Strümpfe... Ken, kenn, kennst du bestimmt an? Und Stopf, das hat sie neben Nähkorb gegeben. Ein Stopfei für die, für die Fersen von die Socken. Und der Glänzste kriegt immer Stopfei und man immer, wir wissen nicht, dass das Stopfei ist. Und das ist meistens aus Holz, das gewinnt immer. Ja, genau. Ja, das ist nett. Ich habe einige Stopfeier, da haben wir.
0: Flohmärkten gerettet, wenn Ob, ich die so schön
1: finde. Ostereierbecken am Ostersonntag mit Stopfei. Eine Frage noch zu Ostern, Dorothea. Hast du schon alle Eier gefärbt? Weil das macht man traditionell ja am
0: Karfreitag, glaube ich. Ja, das kann man eigentlich machen, weil man will. Ähm, Hauptsache, sie sind in der Osternacht dann fertig. Und deswegen macht man es meistens am Karfreitag, weil man da nicht äh, in die Arbeit geht und äh, weil man da Zeit hat. Ähm, ich habe sie noch nicht gefärbt, aber ich habe tatsächlich schon alles vorbereitet für meine Zwiebelohr. Ich habe nämlich schon Zwiebelschalen gesammelt, weil das ist dann immer, da möchte man Zwiebelohr machen und dann denke ich, ja, wo kriege ich jetzt Zwiebelschalen her? Und da müssen und ganz viele Zwiebeln abgeschält werden, was den Zwiebeln nicht gut tut. Und deswegen habe ich schon Zwiebelschalen gesammelt und weil ich mache immer eine Portion Zwiebeleier, und zwar mache ich die noch mit Verzierung, mit, 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 drum, oder? mit, Blättchen, äh, mhm. mit Blättchen drauf. Und dann uh, hole ich mir der, von der Wiesen eben irgendein Löwenzahnblatt oder so schöne ähm, Kleeblätter oder sowas, was also schön sich abbildet. Und wie umwickelst du es?
1: hat ja früher, glaube ich, in eure Vorhangsreste reintan oder in eure
0: Strümpfnei. In eure also Strümpf, mhm. genau. Und zwar diese also Feinstrumpfhosen, da hat man ja genug mit Laufmaschen, die man eh nicht mehr brauchen kann. Und äh, die schneidet man dann in so Stückerl, dass gerade ein Ei gut hineinpasst. Und dann tut man auf äh, das äh, unbehandelte Ei, im Prinzip, tut man das Bladl drauf, möglichst fest. Und dann, so dass das Bladl nicht verrutscht, innen in so ein abgeschnittenes Stück Feinstrumpfhosen hinein. Und hinten auf der Hinterseite, also auf der Vorderseite des Bladl, und auf der Hinterseite von dem Ei zwirbelt man das so zusammen, diese äh, Strumpfhosen-Dings mhm. da. Und es dann mit einem Gummi oder mit einem Fond ganz fest zuknoten, sodass dieses bladel da ganz fest auf die Eieroberfläche gedrückt wird. Und dann äh, kommt es in den Sud hinein. Und dann wird es zehn Minuten gekocht. Also man kann sogar die, die rohen Eier so behandeln, muss man nicht vorher kochen. In den Sud hinein. Und dann, wenn man rote Zwiebelschalen genommen hat, dann hat man so eine rotbraune Färbung. Und wenn man nur ganz normale Zwiebeln genommen hat, dann hat man so eine braunbraune Färbung, aber so ein ganz schönes, sattes Braun. Auf jeden Fall tut man die Ohren dann wieder raus und dann warten man, bis es ein bisschen abgetrocknet ist und dann tut man es aus dem Strumpf raus und dann tut man das Blatt runter und dann hat man eine schöne weiße oder hellbraune, je nachdem, welche Farbe das Ei gehabt hat, äh, Zeichnung von dem Blatt auf einem natürlich gefärbten Ei und dann können man es noch ein bisschen mit Öl mit einschmieren. Oder Butter einschmieren, ja. Oder Butter oder Öl oder Schweineschwarte oder was man kann. Genau, so. Schweineschwarte, hat man Schweineschwarte hat man früher. Schweineschwarte, ja. Da hat man früher also die Schwarte genommen und das hat dann aber so noch Späck gestungen. Also ich finde dann so Eier, die dann so nach Späck rühren, die wollte ich nicht. Also äh, man kann sie jedenfalls mit Fett einschmieren und dann glänzt es schön und das sind natürlich gefärbt. Ohr. Man kann natürlich auch mit anderen Naturfarben färben, also Spinat zum Beispiel gibt äh, relativ schönes Grün oder Rana, also rote, rote Beete. Rana. Genau, rote Beete, wenn man die richtig intensiv kocht und dann nur einen Schuss Essig in, das, äh, in den Färbesud eindürft, dann gibt es ein schönes, äh, sattes, dunkelrot. An den, an den Fingern auch. Und an den Fingern kann man mit Handschuhen arbeiten oder kann sich zu den roten Fingern bekennen. Man kann mit Heidelbeeren dann so ein bisschen so ein, so ein bläuliches Lila erzielen und mit Kurkuma kann man ein Gelb erzielen. Also ähm, man kann wunderbar mit Naturfarben färben, aber natürlich auch mit den Färbeblättchen oder Färbetabletten, die es da so gibt. Aber es war immer schon Spaß, mit kleinen Kindern Eier zu färben. Da waren sie auch beschäftigt am Feiertag. Ja, das gehört einfach dazu. Und dann hat man schöne bunte Eier oder mit Muster und man konnte es dann hinterher noch ummäuen und konnte noch einen Gruß draufschreiben oder so. Also das war immer eine ganz schöne in, äh, äh, vorösterliche Handlung in der Familie, so ein schöner Nachmittag wo sie auch der Vater hingesetzt hat mit Pinsel und Aquarellkasten und ganz fein gemalt hat und so. Und die Mama hat immer gekocht und hat immer Ohr herschaffen müssen und wir haben dann gemalt. Also das Eigentlich schön,
1: Also immer wenn du so diese Brauchtumsgeschichten hier erzählst, dann kommen so viele Erinnerungen, also bei den Hörern wahrscheinlich genauso, wie wir es als Kinder gemacht haben und das sind so Rituale, glaube ich, die jeder braucht um die Feiertage herum, weil es einfach eine Gemeinschaft ist und weil es schön war, man hat auch als Kinder gestritten, wenn wieder ein Ei kaputt gegangen ist. Aber das hat einfach dazu dazugehört.
0: Ja, und das sind einfach schöne Erinnerungen. Und ich finde, also, äh, ähm, man, man sollte sowas in der Familie auch fortführen. Weil also nur irgendwie in den Supermarkt gehen und ein paar Osterhausen kaufen, das ist natürlich auch ein Ritual. Aber auf jeden Fall sollte man schauen, dass man diese Tage gemeinsam verbringt, weil also wir zwei, wir sind jetzt schon so alt und erinnern uns immer noch gern. <lacht> Gerade im Alter erinnern uns noch gern an, an unsere, <lacht> an unsere äh, Kinderzeiten. <lacht> Und an unsere Jugend und an die Rituale, die wir vor den Kunststoffen. Oder wenn beim, Lampe, haben. beim Lampe, wenn es aus der Form kommen ist, wenn der Kopf abbrochen ist. Irgendwas war, ist nicht, ist also Hat immer ausgeschaut, irgendwie der, wie
1: der Hund vom Nachbarn, und hat man mit einem Zahnstocher von innen, hat man es repariert und mit Mehlpapp wieder den, den, den Kopf rauf vom Lamm. Also, das war auch immer lustig, dass man geschaut hat,
0: dass. Genau. Also, man hat einfach besondere Sachen gemacht. Also, man hat nie ein Lamm gebacken, nur an Ostern, ja. Oder Butterlampe, habe ich auch schon mal erzählt, dass man also aus Butter ein Lamm formt äh, und äh, habe ich jahrelang immer von einer Nachbarin eins gekriegt. Also das ist so eine schöne Erinnerung und solche Traditionen kann man ja auch neu etablieren, wenn sie in der eigenen Familie noch nicht vorhanden sind.
1: Und schon sind wir mittendrin im April, obwohl heute erst der 6.4. ist, aber im April gibt es noch anderes. Nicht nur die Osterfeiertage, sondern ganz wichtige Namenstage, Dorothea Steinbacher.
0: Ja, der nächste ist eigentlich am 12. April schon, der heilige Zeno von Verona, der zwar in Bayern kein so verbreiteter Taufname ist, aber in zwei Gemeinden doch ganz häufig auch heute noch als Vorname vergeben wird, nämlich in Isen und in Bad Reichenhall, wo nämlich äh, große Zeno-Kirchen stehen. Und diese Zeno-Verehrung von dem Zeno von Verona, die ist durch den heiligen Korbinian vermittelt worden, und dann durch den Freisinger Bischof. Und so gibt es also dieses Zeno-Kloster, was in Isen früher bestanden hat. Und die ehemalige Klosterkirche ist ja jetzt eine Pfarrkirche, immer noch dem heiligen Zeno geweiht. Und wenn man in Isen auf dem Friedhof ist, dann sieht man auf den Grabmälen immer noch häufig den Vornamen Zeno. Und auch im aktuellen Telefonbuch gibt es noch einige Zenos. Und in Bad Reichenhall genauso. Das Erstaunliche ist, oder nicht das Erstaunliche, sondern das Verbindende ist, von sowohl Bad Reichenhall als auch Isen, dass die beide an früher sehr reißenden Flüssen liegen. Und da kommt es auf, dass der Zeno von Verona ein Heiliger ist, der besonders gegen Wasser gefahren und Überschwemmungen und Hochwasser angerufen wurde, weil er in Verona nämlich ein Wunder gewirkt haben soll dass bei einem schrecklichen Hochwasser äh, an einem Sonntag fand gerade ein Gottesdienst im, im Zeno-Dom eben statt in Verona und das Hochwasser der Etsch drohte also die Stadt zu überschwemmen und ist schon durch die Straßen geflossen und hat dann vor der geöffneten Kirchentür der Zenokirche Halt gemacht und da gibt es äh, tolle Erzählungen dass also die Menschen in der Kirche eingeschlossen waren, weil da das Wasser stand quasi vor der Kirchentür und dann mussten sie aber nicht verdursten, weil sie konnten von dem Wasser trinken, aber das Wasser ist nicht hineingeflossen. Also das war dieses Wunder, was der Zeno gewirkt hat und weshalb er als Patron gegen Wassergefahren und Überschwemmungen angerufen wurde. Und äh, Reichenhall war ja ganz lang immer durch die wilde Salach äh, durch Hoch von Hochwässern bedroht und der Ort Isen eben durch den gleichnamigen Fluss Isen. Ähm, und auch deshalb sind durch, den, äh, durch Vermittlung des Freisinger Bischofs ähm, diese Zenokirchen entstanden, in Isen und in Bad Reichenhall. Und noch einen wichtigen, äh, einige wichtige Namen Einige, ganz wichtige haben wir dann Richtung Ende April, aber erwähnen sollte man auf jeden Fall die heilige Bernadette am 16. April hat die Namenstag und es gibt ja doch, ich kenne einige Bernadettes, mit mir ist eine in die Klasse gegangen, das ist ein Taufname, der zumindest in unserer Generation schon noch vergeben worden ist und das war dieses Hirtenmädchen, heißt die in Lourdes diese Marienerscheinungen gehabt hat, über lange Jahre und der, die Erscheinungen haben dann dazu geführt, dass Lourdes jetzt also einer der meistbesuchten Wallfahrtsorte der, der Welt, Welt ist, äh, ist. Mhm. Und eine, eine riesige Wallfahrtsindustrie ist da entstanden. Das war eben eine Grotte mit einer Quelle auch, in der die Maria ihr erschienen sein soll, mehrfach sogar. Und ursprünglich ist das Mädchen nicht ernst genommen worden. Also die war 15 oder 15 Jahre alt, als sie gesagt hat, dass die Maria ihr erschienen ist. Und dann sind aber doch immer mehr Menschen dahin gepilgert und wollten halt auch diese Erscheinung sehen und dann wird es so kolportiert, dass eine Frau ihren lahmen Arm, mehr oder weniger aus Versehen, in diese Quelle getaucht hat und dann kam der Arm gesund wieder heraus sozusagen. Und solche Geschichten sind natürlich dann verbreitet worden und haben dazu geführt, dass die Menschen zu Zehntausenden nach Lourdes pilgern, dass auch das Wasser abgefüllt, vertrieben worden ist. Und dass man sich bis heute an dieses arme Mädchen, diese Bernadette, erinnert, die dann sehr schnell, selig und dann heilig gesprochen worden ist. Und der Franz Werfel, das ein, ein wunderbares Denkmal gesetzt hat mit
1: seinem Roman, ich glaube das Lied der Bernadette, ich weiß gar nicht mehr, wie das mit Buch heißt. Mit seinem Roman, genau. Oder ist es die Verfilmung? Auf jeden Fall, die Bernadette ist schon sehr präsent. Das war auch eine der heiligen
0: Geschichten, die wir als Kinder gern gehört haben. Genau, und, äh, und ich, ich habe es immer in Erinnerung, bei uns in der Nachbarschaft ist vor kurzem eine, ein neugeborenes Kind getauft worden auf den Namen Bernadette, also vor kurzem ist gut, die ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Also vor einigen Jahren. Und wenn man es dann fragt, die kann schon reden jetzt. Zwei, drei Jahre ist die. Wie es heißt, dann sagt Bernadette. Das finde ich so <lacht> nett. Das ist die kleine Bernadette. Und alle Bernadettes oder Bernadetten haben am 16. April Namenstag. Und denen gratulieren wir ganz herzlich. Jetzt kommen wir zum? Jetzt kommen wir zum Gürgel. Zum, Gier, zum, zum Schwashi. Oder zum Schwashi, genau. Der Girkel der Schorsche der Heilige Georg hat am 23. April einen Namenstag. Und das ist tatsächlich ein Namenstag, der auch im Zusammenhang mit Ostern sehr wichtig ist, ähm, weil äh, die früheren Osterritte, die die ähm, Bauern vor allem mit ihren Pferden ähm, durchgeführt haben, sind jetzt teilweise zu Georgi-Ritten geworden. Also das war vermutlich ein ein Brauch schon in vorchristlicher, in uralter Zeit, dass Männer auf ihren Pferden äh, zu Kultorten geritten sind im Frühling, um Fruchtbarkeit und Segen zu erbitten. Ähm, das Pferd war ein heiliges Tier, ein Reittier der Götter, ein Krafttier, ein immer positiv besetztes Tier, deswegen eben das Pferd. Und äh, diese Ritte waren dann halt, haben immer um den Ostertermin herum stattgefunden. Und als das Christentum sich dann etabliert hatte und den Ostertermin auf diesen Frühjahrstermin gelegt hat, also die Feier des, des Osterfestes, sind diese eigentlich Frühjahrsritte zu Osterritten geworden. Mhm. Und als der, äh, der Namenstag der Namenstag des Heiligen Georg auf den 23. April festgelegt worden sind, sind teilweise Osterritte zu Georgieritten mhm. geworden und umgekehrt. Die Georgiritte sind jetzt viel populärer als die Osterritte. Von denen habe ich jetzt gar nichts gewusst. Darum bin ich da gleich ins Wort gefallen und habe gesagt, der Georgiritt, Das ist viel bekannter als ein Osterritt. Genau, weil die Osterritte oft entweder nicht mehr so heißen, oder einfach verschwunden sind. Also man weiß von manchen Kirchen, dass Osterritte früher stattgefunden haben. Und teilweise heißen die jetzt Georgieritte und teilweise sind sie einfach verschwunden. Ähm, zum Beispiel einer der bekanntesten ist halt in Traunstein der Georgieritte, der am Ostermontag stattfindet. Äh, zum Ettendorfer Kirchall hinaus. Es gibt den Georgieritt von Stein an der Traun nach St. Georgen. Auch ein sehr großer Georgieritt, der jetzt dieses Jahr am 16.04. stattfindet. Immer mit Rücksicht auf Traunstein, dass sich das nicht überschneidet, weil ja die Reitergruppen auch an beiden Ritten teilnehmen. Und dann gibt es den Georgieritt auf den Auerberg, direkt an der Grenze zwischen Oberbayern und Schwaben gelegen. Ein, ein alter, vermutlich schon keltischer Kultort, der auch in römischer Zeit besiedelt war. Und wo äh, ganz oft diese Georgskirchen, die sind ja oft an solchen Stellen errichtet worden, wo schon keltische oder jedenfalls vorchristliche Kultorte waren, so auch am Auerberg. Also wenn man einmal auf dem Auerberg geht und da oben steht auf der Kirche und diese Aussicht genießt über quasi die gesamten Alpen bis nach Italien mehr oder weniger bisschen übertrieben, aber eine Wahnsinnsaussicht. Und wenn man dann weiß, dass die Kelten ihre Kultorte auch immer an sehr exponierten Orten hatten, also entweder ganz weit oben auf dem Berg oder direkt am Fluss oder so. Und dann versteht man, wieso diese Georgskirche auf dem Auerberg immer noch einen ganz besonderen Zauber hat. Und der Georgrit auf dem Auerberg zu der jetzigen Georgskirche findet also immer am Gedenktag des Heiligen statt am 23. Am 23. Am 23. April. Am 23. April. Genau. Das ist aber
1: noch so ein populärer Name.
0: Gell? Also Georg oder ein Schorsch oder ein Schorschi kennt jeder von uns in Bayern. Ja, weil er einfach auch sehr, also erstmal eine sehr einprägsame Legende sich um den heiligen Georg rankt, also er soll ja ein Ritter gewesen sein, deshalb sind Georgskirchen auch immer, also deuten darauf hin, dass es sehr frühe christliche Kirchen sind, weil der quasi am Übergang zwischen äh, römischer Zeit und, und Frühchristentum stand, weil er also ein Ritter gewesen sein soll und der hat ja dann die Königstochter vor dem bösen Drachen gerettet weil ein böser Drache das Dorf oder die Stadt bedroht hat und dem musste man jedes Jahr oder jede Woche oder jeden Tag einen Menschen opfern, damit der Drache nicht alle tötet oder auslöscht. Und da wurde dann immer gelost und irgendwann fiel das los auf die Prinzessin, auf die Königstochter. Und dann kam, als schon die Prinzessin fast dem Drachen zum Fraß vorgeworfen worden war, kam der Ritter Georg angeritten und hat den Drachen getötet und die Prinzessin gerettet. Und dann gibt es eben diese Legende. Und das sind halt
1: auch die Helden, die mir als, als Mädel toll fanden. So einen heiligen Georg, der Drachentöter oder
0: einen schicken Erzengel Michael. Die fand man schon immer sehr beeindruckend. Genau, diese Helden wurden schon immer toll gefunden. Und die sind deshalb von vielen ähm, Ländern, Orten, Städten, von vielen Zünften und Berufen als Patrone eingesetzt mhm. worden. Und deshalb ähm, hat sich einerseits diese Legende von dem heiligen Georg und andererseits der Name einfach so, äh, so lang gehalten. Weil da gab es von den Georgsbruderschaften über Ritterorden, die Georgsritter kennt man ja, bis zu die Soldaten, die natürlich den berittenen heiligen Georg als Patron gewählt haben. Ähm, und deshalb hat sich auch der Name ebenso erhalten. Und dann heißt es, äh, zum Beispiel in Spanien ist der, ist der heilige Georg ja Patron von Barcelona. Da soll sich in der Nähe, in dem Dorf, ich weiß es nicht, Mont Blanc genau, soll sich ja diese Geschichte mit dem Drachen zugetragen haben. Das wird also für jeden Ort, jeder hat sein eigenes Dorf, wo der Ritter Georg eingeritten ist und die Prinzessin gerettet hat. Und dann hat sich in Barcelona eben, nachdem der den Drachen getötet hat, soll sich dieses herumgeflossene Drachenblut in ein Meer von Rosen verwandelt haben. Und dann hat der Ritter Georg eine Rose aufgehoben und hat sie der geretteten Prinzessin überreicht. Und daher kommt, dann gab es früher schon, gab es im 15., 16. Jahrhundert, gibt es Nachweise dafür, dass aus diesem Anlass am Georgstag in Barcelona ein Rosenfest gefeiert wurde. Und dass natürlich dann die Männer ihrer Angebeteten eine Rose geschenkt haben. Und dann kam, also der Georg heißt natürlich in Barcelona nicht Georg, sondern Jordi. In Spanien ja. heißt er, also in, im, im Kastilischen, Spanisch heißt er Jorge. Jorge. Und im Katalanischen, also in Barcelona, heißt er Jordi. Und der San Jordi ist also der Tag des heiligen Jordi am 23.04. ist also der Feiertag in Barcelona, und dann kam eben Anfang des 20. Jahrhunderts ein Autor und Buchhändler auf die Idee, dass also nicht nur Frauen Rosen kriegen, sondern dass man sich ja auch Bücher schenken könnte. Der hatte schon diese sozialistische Idee im Hinterkopf, dass man Bildung für alle ermöglicht, dass Bücher verteilt werden müssen und so. Aber aus dieser Idee hat sich das entwickelt, dass der 23. April der Georgstag der Tag in Barcelona, der Tag des Buches und der Rose ist. Und des Bieres bei uns, glaube ich. Bei uns des Bieres. Und äh, inzwischen ist es so, dass auf der Grundlage dieser katalanischen Tradition, wo also dann am Georgstag die früher war es so, die Männer den Frauen eine Rose schenken und die Frauen den Männern ein Buch schenken. Mittlerweile gibt es da auch äh, Frauen, die sagen, das ist ungerecht und mittlerweile schenkt man sich halt gegenseitig Bücher und Rosen aber die ganze Stadt ist voll mit Bücherständen und Blumenständen und das ist wahrlich das ist das aber ein wunderschönes so Fest ein wunderschönes Fest und das hat auch die UNESCO erkannt mhm. und deswegen hat die UNESCO in den 1990er Jahren ich meine 95 96 war das den Tag des Buches zu einem weltweiten Fest erklärt am Georgstag aber begründet eben auf dieser Georgstradition in Spanien zum Welttag des Buches erklärt und muss ich als Autorin natürlich unbedingt darauf hinweisen, dass der 23. <lacht> April nicht nur der Georgstag ist, sondern auch der Welttag des Buches. Und zufällig oder nicht ganz zufällig dieser Buchhändler und, und äh, der das in Spanien inszeniert hat oder installiert hat. der wusste natürlich, dass an dem Tag sowohl Miguel de Cervantes Geburtstag hatte als auch äh, Shakespeare. Und, äh, und das sind natürlich zwei Tage, die also für das Buch auch sprechen. Also das ist der Georgstag. Und, diese, äh, und der Georgetag ist also auch im, im Bewusstsein der Menschen wichtig. Das ist ein, ein, ein Wetterregeltag, an dem man Wetterregeln festmacht, an dem man schaut, wie es Wetter ist. Äh, zum Beispiel heißt äh, St. Andreas macht das Eis, St. Georg bricht das Eis. Und der Andal, der heute ja am 30. November-Namenstag. Und der Georg am 25 aller spätestens, äh, am 23.4., der bricht dann das Eis. Oder was ja auch nett ist, das weist auch nochmal darauf hin, dass der heilige Georg ja ein Ritter war. Sankt Georg kommt nach alten Sitten auf dem Schimmel angeritten. Das heißt, dass es teilweise nochmal mal schneiden kann am Georgstag. Und ist eben in Verbindung mit dem Pferd. Oder Sankt Georg und St. Marx treuen oft was Args. Das ist zwar eine ganz holprige bayerische. Aber es rein <lacht> dich oder ich dich. Aber das sorgt schon dann den, äh, den nächsten wichtigen äh, Namenstag. Das ist nämlich der Markustag am 25. April. Ja, der Markus ist auch ganz wichtig, wobei in Bayern eigentlich der, der Girgel äh, wichtiger ist. Ähm, zumindest auch als Vorname. Weil als Vorname ist der Markus erstaunlicherweise kaum gewählt worden bis ins 19. und 20. Jahrhundert, erst dann fängt es an. Ganz anders natürlich in Italien, San Marco, äh, der da sehr gern als Vorname gewählt wird, der, der ein Nationalheiliger ist und äh, vor allem natürlich der Stadtpatron von Venedig. Und das ist nicht durch Zufall passiert, sondern... Ähm, sondern durch eine Schandtat, weil auf Veranlassung des, des damaligen Dogen haben im 9. Jahrhundert die Venezianer den, nämlich die Gebeine geraubt von dem Evangelisten Markus. Äh, venezianische Seefahrer sind da losgeschickt worden und sind nach Alexandria gefahren und haben einfach die Reliquien geraubt. Das kam dem Dogen natürlich sehr gelegen, weil der damit ein, eine der wichtigsten Reliquien hatte, die es überhaupt noch gab im 9. Jahrhundert. Also ähm, ähm, die Reliquien eines so... Berühmten Heiligen zu haben und eines so begehrten Heiligen zu haben, eines Evangelisten, eines der vier Evangelisten zu haben, das zeichnete natürlich die Stadt und damit auch den Herrscher, den Dogen, aus äh, als ganz wichtigen Menschen. Und äh, nicht zuletzt, äh, deswegen wurde diese, dieser Raub der Reliquien des heiligen Markus auch in der Kunst oft dargestellt. Also Venedig ist voll mit Tintoretto-Gemälden, ähm, wo also diese Szenarien äh, gemalt wurden und das, das Leben des heiligen Markus und der Raub der Gebeine des heiligen Markus. Es wird ja immer als Rettung der Gebeine deklariert. Natürlich sagen die Venezianer von sich nicht, dass sie das geraubt haben. <lacht> ähm, und dann hat man ihm natürlich diesen, äh, diese riesige bekannte, üppigst wertvollst ausgestattete Kirche San Marco in Venedig erbaut und überall heute noch ist also der Markus Löwe Identität für, ja. für die Venezianer also an jedem zweiten Haus ist irgend so ein Wimpel oder so ein kleiner Teppich der da über den Balkon herabgelassen wird mit dem Markus Löwen drauf und der Markus ist eben ein Evangelist wie ich schon gesagt habe, einer der vier Evangelisten zusammen mit Johannes äh, Matthäus und Lukas und äh, das Symbol für den Evangelisten Markus, mit dem er immer dargestellt ist, ist eben der Löwe. Der Lukas ist ja, wird repräsentiert durch den Stier, das ist also sein, sein äh, Tier, sein Krafttier, würden manche sagen, oder sein Symboltier. Und. Ähm, der Johannes mit dem Adler, der ihn sogar in, in vielen Darstellungen flüstert, ihm der Adler quasi die, die Evangelientexte ins Ohr. Also das ist ganz klar eine Vermittlung von oben. Und der Matthäus mit dem Mensch. Oft heißt es mit dem Engel, aber eigentlich sind es vier äh, Symbole, die jeweils geflügelt sind. Und deswegen wird der Mensch, der mit Matthäus dargestellt äh, wird, oft als Engel bezeichnet. Äh, manchmal ist es so, also wenn man ihn alte Kirchen gehen, geht, also gerade in Rom zum Beispiel, ähm, in, in, in sehr alte Kirchen aus dem zweiten, dritten Jahrhundert oder so, die wirklich auch römisch begründet noch sind, antik begründet sind, dann findet man die Evangelistensymbole oft allein als nur die, nur die Symboltiere dargestellt, also gar nicht die Personen daneben. Zum Beispiel in einem Apsis-Mosaik in, in der Santa Prudenziana, das ist eine der ältesten Kirchen in Rom, wer mal da ist, er muss da unbedingt reingehen, gibt es ein sehr, sehr altes Apsis-Mosaik, wo also im Himmel über Christus, der da sitzt, die vier Evangelisten-Symbole dargestellt sind. Also wirklich nur der Stier und der geflügelte Mensch und der, der Markus-Löwe und, und der Adler. Und. Ähm ja, der Markus Wixert, bei uns ist er eigentlich weder vom Namen her äh, als Taufname noch als Symbol so sehr beliebt gewesen, im Gegensatz zu den anderen, also Matthäuse und Johannese hat es bei uns schon immer gegeben. Ähm, und erst in letzter Zeit gewinnt er Popularität, Popularität ähm, Wahrscheinlich auch dadurch, dass der Name früher nicht so häufig war, wurde er von Menschen gewählt äh, als Taufname für ihre Kinder, die also nicht so ein Namen wurde, den der Opa und der Uropa und so weiter schon hatten. Das ist das eine und das andere ist sicher auch die Vermittlung durch Italien. Mhm. Weil also doch äh, so äh, Urlaub in Italien oder äh, mhm. überhaupt die Kenntnis von Italien sehr man Den Markus, den San Marco mitgebracht. Hat man den San Marco mitgebracht. Genau. Und ähm, es gibt aber trotzdem auch ähm, Bräuche in Bayern, die zum Markustag zelebriert werden oder durchgeführt werden. Zum Beispiel die Bittgänge, die ja dann beginnen Ende April, im, im Mai ihre Hochzeit haben. Und die, werden oft auf den, die finden eben oft am Markustag statt. Das nennt man aber dann nicht markus oder so. Also mit diesem Markus ähm, fremdeln die Leute bei uns, hat man den Eindruck. Wenn man jetzt andere Heilige vergleicht, die rundherum ihre Gedenktage haben, dann ist der Markustag ähm, eigentlich nur als einer, einer der evangelisten halt bekannt und natürlich schon auch als Wetterlostag. Ähm, weil es genau wie bei manchen anderen Tagen heißt, regnet es am St. Markus-Tag, kann es dauern noch 40 Tage. Also das ist jetzt irgendwie ein Lama rein. da ist natürlich der Markus ein bisschen schlecht belegt, weil 40 Tage schlecht Wetter, das mag jetzt keiner haben. nee das mag keiner haben. Aber wie gesagt, der Markustag ist schon ein wetterlos Tag. Der, das heißt, der Tag ist im Bewusstsein der Menschen gewesen und, äh, und die haben da auf den Markustag tag geschaut, aber der Georg ist bei uns ungleich beliebter und ungleich mehr zelebriert worden und so. Und der Markustag am 25.04. ist jetzt der Namenstag von allen Markussen, die es jetzt schon einigermaßen viele gibt. Aber ist vor allem ein ganz großer Feiertag eben in Venedig und in Italien, wo San Marco also der Evangelist ist, den man am meisten verehrt. Dann wünschen wir allen
1: April-Namenstaglern, den Markus, den Georgs und Georginen und den Zenos und den Bernadettes. Und den Bernadetten. Eine genau. schöne Zeit. Und natürlich, jetzt, wo wir am grünen Donnerstag beieinander waren, Dorothea, wünschen wir allen eine schöne und liebevolle Osterfeiertage, wo viele Bräuche vielleicht noch mal herausgeholt werden, über die wir heute gesprochen haben. Gutes Ostereierpicken und schöne Feiertage. Frohe Ostern, auch von mir. Bis zum nächsten Mal.